0: Olá, Salve Maria Santíssima.
1: Salve Maria.
0: Eu sou a Beatriz. Eu me
1: chamo Jonathan. E
0: este é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em, em nome, nome do Padre, Padre, e, Filho, e Espírito, e Espírito e Santo. Amém. Amém. Pater, Pater nosso, nosso ergue é in cielo, santificato nome, então, Adventa regnum, fiat voluntas tuas, secute in cielo et intera. É. Padre nosso, um cotidianum da nobis odie, e dimitem nobis debita nostra, siccute et nos dimitimus debitoribus nostris, e nos inducas in tentationem se libra-nos a Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris tu Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, Nunca et nora mortis, mortis nostre, amém. Glória a Pátria, Filho et Espírito e Espírito Santo. et principia, nunca et, et semper et in sécula seculorum, amém. Em nome de Pátria, Filho et Espírito, et Espírito e Espírito Santo, amém. E um breve momento para os nossos comerciais.
0: Se você quer comprar livros de qualidade, livros que nós indicamos aqui nos nossos podcasts e vídeos do Veritas Perpétua, acesse a nossa livraria livrariaveritasperpetua.com.br E
1: agora uma oferta para você que é senhorita ou senhora e além de entender a virtude da castidade da modéstia você também quer viver a virtude da castidade da modéstia
0: adquirindo roupas você pode entrar no meu ateliê ateliê lá você vai encontrar roupas verdadeiramente modestas e belas que ressaltam a piedade e a feminilidade
1: e também para as moças que estão interessadas num grupo no Telegram sobre a castidade e modéstia pode entrar em contato com
0: no, comigo no meu Instagram arroba Beatriz Tebac
1: para os gentlemen senhores também que querem viver a castidade e a modéstia não tem um grupo, pode entrar em contato comigo, arroba senhor Jonas Taborda no Instagram para acesso a esse grupo E se você gostaria de fazer uma doação para esse apostolado, você pode enviar o seu dinheiro
0: para... Apoia-se. Para o nosso Apoia-se, cujo link está aqui na descrição.
1: E se você não sabe, nós temos um canal no YouTube.
0: Que é o Véritas Perpétua, Perpétua. Nosso apostolado. Lá nós vamos sempre divulgando vídeos semanais sobre diversos temas, mas principalmente a respeito da fé católica.
1: E qual é o tema deste podcast?
0: Vegetarianismo, a nova religião.
1: Muito bem. Entre aspas. Um tema pedido, polêmico, sensível, acredito, não polêmico, porque eu não pessoalmente falando, não acredito que exista polêmica, eu acredito que as pessoas vivem em suas sensibilidades e não falam sobre os temas, mas algo que é muito presente hoje, né? no século XXI, ano de 2021, é, é o vegetarianismo e o veganismo.
0: E por essa razão nós podemos pensar que o vegetarianismo é algo novo, mas digamos aqui que é novo entre aspas, porque como nós vamos ver é algo muito
1: antigo. Muito antigo. Então, senta, pega a pipoca ou começa a lavar a louça, <risos> porque hoje vai ser longa.
0: Ou pega o caderno e faça as suas anotações. Faça
1: anotações. Então, nós decidimos fazer a primeira parte deste podcast. Então, futuramente, nós teremos a parte 2. Então, agora é um pouco mais geral, trataremos de alguns assuntos mais específicos, mais pontuais. Muito bem. Então, tu que, o que é o vegetarianismo?
0: O vegetarianismo é um fenômeno que certas pessoas se adaptam que consiste em não comer carne e certos alimentos que provêm da carne.
1: Muito bem, então o vegetarianismo ele envolve uma forma de alimentação, nós não podemos dizer que se é uma científico esse processo, uma escolha da pessoa, em que ela se alimenta apenas de produtos de origem vegetal, leite e ovos. Muito bem, os veganos, que é uma... O, vamos dizer, os xiitas do... Do vegetarianismo Eles não se alimentam nem de De nenhum produto de origem animal
0: uhum. E
1: mais profundamente ainda Nós temos os crudívoros Que só se alimentam de vegetais crus.
0: Ou seja, são os Radicais
1: Exato. Como é que a gente pode falar aqui? São red... os red veggies Os <risos> high, high veggies Nossa, Os super boa. veggies Primeiro tem que ter Alguma base isso tudo E qual é a base? A base é o sofrimento animal e o abate animal. Então, primeiramente, nós temos ali o fundamento de um pensamento em que o abate animal é um problema. Ou seja, matar um animal é um problema. Certo? O segundo é a forma do abate. Então, como que você está matando, muitos chamam de crueldade, etc. Então, o princípio, antes desses dois, é que o animal... Teria uma certa... Um certo intelecto... Teria uma certa... Não podemos dizer necessariamente alma... Porque alguns não acreditam nem em alma... Ou seja... Mas que existe uma dignidade nos animais... E que os animais possuem os seus direitos...
0: Algumas pessoas até chegam a pensar... Que os animais sofrem como os seres humanos...
1: Exato... Então... A gente está falando de uma certa dignidade animal. Isso é muito... Essa essa palavra é chave para a gente poder entender o pensamento. Então, se o animal tem dignidade... Ele não deve ser visto como um alimento. Correto? Porque eu não não vejo uma pessoa como um alimento também. Então, ele tem uma certa dignidade... Até alguns chegam a entender que é uma dignidade inferior ao ser humano. Mas ainda tem algo de digno. Muito bem... E alguns, aí sim a gente vai para específico, dizendo que a carne, o consumo de carne... Então, nós vamos tratar primeiramente da parte científica neste podcast. Depois, a gente vai tratar do assunto ainda mais mais tenso do que a parte científica. Alguns dizem que o consumo de carne é um problema para a humanidade por alguns fatores. O primeiro fator é um problema de saúde. Tu vai escutar vários vegetarianos e, e veganos alegando que o consumo de carne... É prejudicial à saúde humana
0: Às vezes nem precisa ser De fato vegetarianos Mas nós vemos nutricionistas Que foram formadas Nessa academia moderna Nas universidades modernas E que falam a respeito disso né? Como se a carne ideal Fosse apenas o frango Toda carne gordurosa jamais vai dar problemas no coração, vai entupir as veias todas.
1: Exatamente. Então, nós temos uma formação hoje, tanto de nutricionistas como médicos, de que a carne, a gordura saturada, ela é um veneno. Para o ser humano uhum. Essa opinião, vamos dizer assim Uma doxologia básica, mediana Que todos assumem isso como verdadeiro Sem necessariamente ter uma prova Concreta, o que é uma prova concreta? É fazer uma análise De fato sobre esse assunto O que nós temos hoje são apenas uma Análises gerais Não um estudo de caso Mesmo em que você São estudos apenas observacionais A pessoa come carne Fuma Fuma é, bebe, então tem uma, ob, tem uma correlação, mas não é de fato um estudo real sobre os efeitos da gordura saturada e da carne no ser humano. Ou seja, na, desde a década de 70, quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quando nos Estados Unidos começou-se a pesquisar sobre esse fato, também... Há um crescimento grande de certas indústrias, como do milho, do do açúcar, etc. E também houve, consequentemente, a partir dessas indústrias, uma certa obesidade nas crianças e ataques cardíacos em algumas pessoas. Então, há um paralelismo com isso e também de de algumas pesquisas na época alegando sem nenhuma comprovação de que seria o consumo de gordura saturada a causa do colesterol, a causa de vasos dilatados e entupidos. Então, muitos desses trabalhos observacionais, essas pesquisas observacionais chegaram até nós hoje. Naquele tempo... Então, a pirâmide alimentar, nós não podemos mostrar aqui, mas vai estar uma imagem linkada aqui no podcast. Você pode ver que a pirâmide alimentar daquela época colocava a gordura, como uh, o consumo de gordura e carne como a última coisa. Raramente se consumia uhum. e a base da pirâmide alimentar é... Pão, carboidratos refinados e etc. <risos>
0: uhum, no geral. Assim.
1: Então, quando nós olhamos para a realidade... Olhe bem como é interessante. Então, no, eu recomendo algumas leituras, por exemplo, do livro Barriga de Trigo e também o livro é, Dieta da Mente, que ele fala que nós devemos olhar para as tribos, observarmos nas tribos a sua alimentação base. Ou seja, nota-se que as tribos têm consumo de carboidrato? Existem. Mas todas as tribos, na sua base alimentar tem gordura saturada de alguma maneira, seja com carnes seja com caça, seja com peixes, seja com até algum uh, nozes, então existia um alto consumo de gordura, muito porque ela mantém o corpo ela uhum. tem um varo- valor calórico muito maior
0: Para você se aprofundar mais a respeito disso, você pode também escutar o nosso podcast sobre low carb e também ler as referências que nós colocamos naquele podcast, também no vídeo que nós fizemos lá no nosso canal. Então, tem livros que você pode estudar mais aprofundadamente sobre isso. E aí, talvez você descubra, talvez de forma surpreendente, que comer uma carne gordurosa não faz mal para a saúde, pelo é, contrário.
1: Exatamente. Então, hoje, né, nós temos uma, de fato, uma ciência verdadeira Pesquisando sobre os efeitos reais de certos alimentos no, no, no nosso corpo, né? não baseando-se em pirâmide alimentar proposta na década 70, 80, que foi totalmente adulterada. Então, isso chegou até nós e as pessoas cada vez mais obesas. Nós vemos hoje cada vez pessoas mais obesas. Muito bem. E um medo do colesterol terrível. Então, incutiu-se na mentalidade das pessoas que comer ovos gorduras, carnes, aumenta o colesterol da pessoa, consequentemente, um ataque cardíaco. E toda uma ciência errada, baseando-se em, só em estudos observacionais e não olhando para a realidade. E aí que tá, nós já falamos em outro podcast, falando no simulacro, hoje as ciências são simuladas. Elas não estão olhando a realidade, nem sequer pesquisam o nível de colesterol e a causa da elevação tanto do colesterol quanto do triglicerídeo de uma população real. É sempre uhum. uma simulação, é sempre uma média. Então, o que acontece? Hoje, chegou-se na conclusão que a alimentação dos primitivos, das tribos, era essencialmente não carnívora. Nós não somos carnívoros, mas essencialmente onívora. Toda a tribo, todos os nativos comiam carne. E nenhum morreu de ataque cardíaco. <risos> É claro, existiam outras moléstias, mas não da alimentação. A alimentação não era pobre. Hoje nós temos uma alimentação pobre.
0: Nós vemos isso até nos nossos antepassados próximos. Talvez você tenha avós que cresceram, viveram no interior e que, sei lá, matavam né, os animais, galinha, porco, bois, e comiam a carne desses animais que eles próprios próprios matavam, e que eles viveram por muitos anos e tinham uma boa saúde, diferente da nossa geração de hoje, que come um monte de porcaria e tem algumas doenças, né ou muitas doenças, que sim são diretamente ligadas à alimentação.
1: Exatamente. Então, a imunidade é uma resposta de uma alimentação correta, ou seja, o ser humano foi feito por Deus... E seu corpo foi feito como uma máquina perfeita para digerir certas certos alimentos então nós não podemos comer carne crua por exemplo nós comemos carne cozida nós uhum. não somos um urubu por exemplo então quer dizer que Deus fez de forma perfeita o ser humano perfeito perdão uh, para que ele pudesse digerir tanto alguns carboidratos quanto carnes fritas cozidas assadas etc então existe sim uma entre aspas dieta humana Muito bem. Agora, nós sabemos que a obra do Criador, de fato, é perfeita. Inclusive nos nossos corpos. Alegam os vegetarianos e os veganos de que a carne é ruim e que prejudica o nosso corpo. Ou seja, significa que o Criador, por alguma hipótese, esqueceu e nos deu a carne. E que agora ela faz mal. Ou seja, foi um erro... Na criação. Olha como é um detalhe pequeno, né? Que muitos vão dizer, nossa, mas que teoria da conspiração, é. que maluquice. Mas são os detalhes que estão, como diria Sherlock Holmes os detalhes que dizem, não as coisas extraordinárias. São os detalhes, são pequenas palavras, são pequenos pensamentos. É
0: ali que se evidencia a verdade.
1: Exato. Então, um vegetariano e um vegano, ele precisa assumir que Deus errou ao dar o homem de comer a carne. Uhum. E o interessante é que você... Agora a gente está saindo do cômputo científico, tá? Mas vamos voltar um... Vamos voltar. Depois eu volto nesse assunto. O segundo fator dos vegetarianos e veganos é que nós estaríamos prejudicando a natureza comendo animais devido ao aquecimento global. Meu devi- pai. É, é verdade. Devido a, a, a... Você precisar de muito mais espaço, né? para gado, ou seja, cortar madeira, cortar floresta, né, retirar as árvores para pasto, né, de gado. Então quer dizer, já tem
0: outro delineamento aí, além das gases que soltam os animais, né? O que metano da flatulência é perigoso, dos... né? CO2, hein?
1: Isso, para o aquecimento global. Então ali nós já vemos, já notamos que existe um certo amor à natureza.
0: Que é uma grande heresia, né?
1: Isso, existe uma desordem ali nesse pensamento. Porque já não mais o animal tem dignidade. Mas como a própria natureza tem a sua dignidade.
0: É o amor desordenado da natureza. Diferente de São Francisco que amava a natureza por conta do Criador. Hoje se esqueceu do Criador. E ama-se a natureza por si mesmo.
1: E nós vamos fazer futuramente um um podcast sobre qual é a posição do católico perante a natureza. Então, esse amor desordenado, como se cortar uma árvore fosse um pecado mortal... Porque a pessoa já adquiriu o pensamento de que a natureza tem uma dignidade.
0: Ou seja, perdeu a consciência da hierarquia das coisas criadas por Deus.
1: Ou seja, da hierarquia do ser ontologicamente, cada ser... De fato, tem uma hierarquia e uma importância na obra da criação. No entanto, árvores, animais e humanos estão no mesmo nível. Olha, olha como é. é, é, é loucura. você delineia o pensamento e acha a origem dele.
0: E é pior do que isso, como nós vamos ver mais pra frente.
1: Exato, é pior. A gente só tá na parte científica é. e, e oh. tangenciando...
0: É como se a hierarquia estivesse invertida, né?
1: Isso. Então, ali existe a explicação de que nós... consumimos muita carne, consequentemente temos que diminuir a produção, criando leis, inclusive, para regular o consumo das pessoas, criando leis, eh, perdão, fazendo aulas, disciplinas, para ensinar as crianças que comer carne é um perigo, e nós, a Beatriz como professora, sabe muito mais do que isso, que uhum. os livros didáticos já vêm com esse intuito de, das crianças criarem o um imaginário de que o agricultor ou que o pecuarista, nesse caso, né ele é um demônio <risos> e que ele cultiva animais para matá-lo e matar animais é um erro.
0: Além de toda a falácia da, da alimentação, né da, piram- da pirâmide alimentar toda invertida, como já foi dito aqui, então é bem difícil é você explicar isso até para as crianças, porque os próprios pais, muitas vezes, já aprenderam errado, ensinam os filhos errado. Então, de fato, é uma das grandes mentiras do nosso século. E essa é uma religião, tem se tornado realmente uma religião, tudo, é, e, tudo esse isso pensamento.
1: tem Exatamente. Então, as pessoas começam a se comportar de uma maneira, é, como uma religião não... Mas ela não é explícita. E aqui a gente vai... Daqui a pouco a gente entra no, no termo específico.
0: E aí é o perigo.
1: E aí é o perigo. porque As pessoas que entram no veganismo e no vegetarianismo, elas entram num quesito cientificista, ou seja, a ciência agora descobriu que comer carne, ovos e leite aumenta o colesterol e é um perigo. O churrasco vai te matar e a gente tem que ter dó dos animais porque eles têm dignidade e que a natureza está sofrendo pelos nossos desmatamento. Como se não fosse nascer vegetal de novo onde você desmata? É um processo <risos> ecológico normal? É o Eu me irrito com isso porque as pessoas perdem a própria noção de ecologia. A pessoa perde a própria noção do que é a sustentabilidade o que é a própria ecologia do ambiente então isso é bem problemático porque a própria ciência sobre esse assunto né, a parte ambiental ela se perde completamente nessas ideologias muitos podem dizer que é uma ideologia porque ela é imanentista o que é isso? que é apenas humano são apenas pensamentos né, das pessoas que se transformaram numa doutrina muito bem Agora, visto que a causa do aquecimento global não é as vacas, tampouco a sua flatulência, ou seja, seus peidos, né? <risos> o metano que elas produzem não é causa. Nós temos vários pesquisadores hoje mostrando que a causa do aquecimento global é o próprio da estrela, que nós, no caso é o Sol. É ele que aquece o planeta. Então, existe mínimos e máximos solares... A gente pode deixar linkado aqui para vocês entenderem melhor. E não é é o CO2 ou o metano produzido pelas vacas, pelos bovinos, que causam isso. Então, também é outra falácia. É é sempre jogar em cima do boi, o coitado, a culpa universal, um bode expiatório. Uma vaca expiatória.
0: (risos) Eu nem sabia disso. Quando o Jonathan me falou que realmente existiam pessoas que acreditavam nisso, eu caí na gargalhada. Não é possível que alguém pense que... Um pum de um boi, de uma vaca, vai fazer o aquecimento global acontecer ou... Enfim, ser um fator de fato, por mais que sejam muitos e muitos bois e vacas, (risos) é imaginável isso. Como
1: se o planeta não tivesse pântanos em suas eras mais pré-históricas, Tivemos inúmeros pântanos que produzem muito mais... vulcões que produzem muito mais CO2 do que todas as vacas juntas na Terra. Exatamente. Então isso que é uma falácia louca, porque a pessoa nunca viu como é que funciona um, um alagamento de um campo de, de arroz que produz muito mais metano do que qualquer vaca. Muito bem. É, de forma superficial, nós falamos algumas falácias do vegetarianismo e delineamos de forma tangencial o, alguma doutrina ali. Muitos vão dizer, não, mas eles são científicos. Eles usam argumentos científicos. Falso. Eles têm o pensamento cientificista e o, pens- e o pensamento cientificista é gnóstico. Uhum. E o que é a gnose? A gnose, de Sim. forma geral, é algo que é uma tradição esotérica. Então ela, ela, existe, ela é muito antiga, tá? Então ela, inclusive, ela existe antes de Jesus. Né? Ela é muito antiga. Existem duas tradições: a tradição revelada e a tradição herética, errônea, que é a esotérica que é a agnose. O que ela vai dizer? Ela vai dizer de forma bem geral o seguinte, que um deus mau fez a matéria e prendeu a alma na matéria. E essa matéria é boa, perdão, esse espírito, essa alma é boa, só que está presa na matéria. Essa heresia, ela vai delinear os séculos, alterando um pouco a forma como ela fala. Então, a matéria é toda má. Não existe nada na matéria que seja bom. Só o espírito é bom. Ou seja, não existe nenhuma forma da graça atuar na matéria. Muito bem. Então aqui nós estamos já no século século 13. Nós temos a heresia dos cátaros. Os cátaros, que são os albigenses, eles vão negar que a graça possa atuar na matéria por causa desse pensamento Ou seja, não há Eucaristia, porque a Eucaristia é feita de pão. Não há vinho, porque o vinho é feito de uva. Ou seja, tudo que se refere à matéria, os albigenses vão negar. Ou seja, claramente uma heresia que separa a matéria matéria do espírito. Ou seja, o corpo do homem é mau, mas a alma do homem é é bom. Ou seja, existe uma dualidade, um dualismo.
0: É, uma certa forma também de platonismo, que sempre né houve né, na história da humanidade, assim.
1: Isso, até nas religiões orientais, o yin Yang, o preto e o branco, sempre já existe uma, um certo dualismo esotérico. Então, o que acontece? Quando eles aderiram esse essa agnose, ou seja, essa tradição esotérica, eles vão olhar com essa hermenêutica, o Antigo e o Novo Testamento, e vão ver uma discrepância. No Antigo, está o Deus mau, vingativo E no Novo Testamento, está o Deus bom, libertador, então quer dizer, tudo isso é que a matéria é má isso vocês têm que deixar no seu pensamento, que a matéria é má pra você entender o que nós estamos falando consequentemente, olha que interessante os albigenses os cátaros, eles chegavam na conclusão de que a relação sexual o casamento no caso, que gera uma vida, é má por quê?
0: Porque prende o ser humano ao corpo.
1: Exato, prende almas, né, essas, essas, essas uhum. como é que eles, eles diziam, essas fagulhas espirituais eram presas num corpo de matéria ruim, uhum. né, corruptível. E algo que também é interessante que eles se abstinham os, os cátaros de carne, vinho, né? Mas principalmente carne, vinho e leite.
0: Os catros <risos> tinham
1: essa abstenção porque eles provinham de uma fonte animal e a fonte animal é má.
0: Será a mera coincidência.
1: Isso, mas aí que, que, olha o que acontece. Alguém pode fazer uma objeção, mas eles comiam alguma coisa? Sim, eles comiam o menor possível ou seja, folhas, algumas sementes. Por quê? Porque apesar de ser matéria, ele não era animal. Olha que interessante esse, essa visão. Ele não é animal. Então, é o mínimo para você sobreviver. E muitos se matavam em penitências, ficando sem comer ainda, não comiam nem folhas, nem vegetais. E muitos se suicidavam, porque libertava sua alma, sua fagulha espiritual e ia de volta para o Criador.
0: Alguém pode objetar, mas há certos monges que também se abstêm de carne. Mas veja que a finalidade, a intenção é totalmente diferente, o significado... É totalmente diferente.
1: Isso, então, quando... Nós já falamos isso no podcast sobre low carb. Você só vai ter noção do que que é a abstenção de carne se você ter uma alimentação correta. Porque a carne é o sustentáculo do ser humano, porque ali tem tudo, né? Tem tudo que tu precisa. Então, quando na sexta-feira a igreja nos proíbe de comer carne, é porque ela quer mostrar que nós temos algo... Que veio de um sacrifício, que é um animal e que nos mantém. Ou seja, a própria manter o ser humano no ser é um sacrifício. Uhum. Então, tanto no corpo quanto na própria alma. É interessante porque a alusão do, do sacrifício animal nos leva, de forma analógica, à alusão do sacrifício espiritual. Voltando. E aí, essa heresia, ela permeia o tempo que apesar de ela não estar de forma doutrinária, há alguns que podem questionar, mas isso acabou. Sim, de, de uma doutrina específica, explícita, assim De fato, porque a maioria deles se suicidavam. No entanto, nós hoje temos... Velhas heresias com caras novas.
0: Com novos nomes. Com
1: novos nomes. Então essa ideia de não comer carne, não beber leite, não comer ovos, por exemplo, que são fontes animais, não é de agora. Uhum. Não é uh, New Age apenas. A própria <risos> ideia do New Age vem de velhas heresias. Elas são gnósticas, entendeu? Só que elas estão com uma cara Nova, com arte científico. Então, a pessoa aqui que a gente delineou... Agora, a gente vai dar a conclusão. A pessoa adentra o círculo... É porque, assim, na gnose e nos esoterismos É como se fosse um, uma espiral que sobe. Então, é um círculo externo maior... E vai subindo até chegar no círculo interno menor. Então, no, no alto dessa pirâmide é, espiralada... Quem está são só as pessoas que são bem esclarecidas. Gnose pura, isso. Uhum. Então, as pessoas que estão lá na base, elas vão olhar com um olhar científico. Né? Mas com, conforme ela vai adentrando nessa doutrina gnóstica, ela vai se adentrando no próprio esoterismo dela. Ou seja, ela ganha um conhecimento superior. Ela, ela se sente um ser humano superior, evoluído. Olha essa palavra, vocês nunca escutaram dos vegetarianos e dos veganos que nós evoluímos... Nós temos que progredir porque nós estamos em outros tempos e que nós não precisamos mais matar animais? Ou seja, o Criador errou? Essa é a conclusão. Uhum. Então agora fecha o contexto porque o Criador nos fez errado e que nós precisamos libertar o nosso corpo desses assassinatos em massa que é a produção de carne.
0: <risos> Veja que grande heresia. De fato, é uma heresia Com outro nome.
1: Então, você pode dizer assim, não, mas eu sou católico, sou vegano e vegetariano. Você está no primeiro passo da agnose. A agnose, ela nunca vem assim de descarada para você. Ela vem com ares científicos. E quando ela, a pessoa né, é refutada, no caso, na base científica e ela não aceita, é porque ela já está mais profundamente ainda. Ela tem dó de matar um
0: animal. Ela
1: tem pena de matar um bicho. Porque um bicho é igual a um ser humano.
0: É, e de fato, assim, é um progresso, né? Até mesmo as pessoas que são veganas hoje em dia provavelmente foram vegetarianas anteriormente.
1: <risos> Exato. Então, ó.
0: começa assim, aos poucos, né? Ah, vão aqui deixar de comer carne. Aí depois deixa de comer ovos. Depois deixa, deixa de, de comer, comer
1: leite. É. Aí depois ela não aquece mais a comida. Ela vira um crudívoro. Ou seja, uhum. só come alimentos crus. Então, assim, começa um processo de iluminação que é a própria da agnose, é exatamente isso então a pessoa se sente não estão ela não compra mais é, roupas de origem animal
0: e nós vemos que essas pessoas que são vegetarianos podem observar elas têm um amor excessivo para com os animais então são aqueles aquelas pessoas que têm às vezes a chamada família moderna, que a gente já falou em outro podcast,
1: que tratam
0: os cachorros como filhos, que até chegam a acreditar que os cachorros têm alma.
1: Exato. Muitos estão dizendo assim, mas vocês estão generalizando. Não, não é uma generalização. Nós estamos vendo os círculos. Nem todo vegetariano, ele... tem uma família de cachorro mas ele é conduzido a acreditar que, por exemplo, um cachorro é tão digno quanto uma pessoa e aqui que tá o interessante e você vai ver agora eu tô falando que nem um conspirador (risos) mas você vai ver claramente que é muito fácil um vegano apoiar o aborto aí você pergunta mas o que tem a ver uma coisa com a outra? não é necessariamente aborto a palavra certa, mas o assassinato então um vegano ele tem a tendência a apoiar o assassinato.
0: É aquela famosa é, comparação né, de Facebook... Ah, tem pessoal que tem pena dos ovos de tartaruga... mas, ao mesmo tempo, é, não tem qualquer pena... Dos fetos, né, dos bebês que Os são bebês. Aborda- abortados.
1: E aqui tem uma passagem na escritura muito interessante... Que eu vou usar como exemplo... Que é aqui é o assassinato de Abel.
0: Está em Gênesis capítulo 4. E ali narra-se o seguinte... Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele... E o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está teu irmão, Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura eu o guarda de meu irmão? O Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão.
1: Muito interessante essa passagem, porque nós vemos que Caim, ele lavra a terra. Ele era um agricultor, certo? Certo. E ofereceu os frutos da terra.
2: Uhum. Só
1: que os frutos da terra não são sacrifício propício. Uhum. Né? Pelo menos no antigo testamento, na antiga religião. E nós temos ali o que Abel oferece o melhor que ele tem. E um sacrifício não é só o melhor, mas é algo que dá para ser sacrificado.
0: E que é agradável ao Senhor.
1: Exato. E olha que interessante. Ele não quis sacrificar um animal. Ele poderia ter pego... Pedido para Abel um animal para sacrificar, ter trocado, etc. Ele não quer. Mas ele não vê nenhum problema em matar o irmão dele. Ele não vê nenhum problema em matar Abel. Então, o que 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 essa comparação é aqui do Antigo Antigo Testamento? É que Caim, né, a herança de Caim, é a herança gnóstica. É a herança dessa tradição gnóstica que... tentou-se acabar com toda essa gnose com o o grande dilúvio, mas ela permaneceu. E aqui essa herança de Caim é o assassinato. E nós vemos claramente isso nos vegetarianos e veganos, que não são todos de fato, e há de ser sincero aqui, mas há uma tentação enorme em, primeiro, ou ao aborto, ou ao microaborto O que é o microaborto?
0: São conhecidos como abortos escondidos, né? Que acontecem através de pílulas anticoncepcionais, é, pílulas do dia seguinte, que são abortivas.
1: Exato. Então, é, não há uma família, não há uma, uma busca de uma família. E o engraçado é que quando um vegetariano tem uma família, né, tem um filho, a, é, eles voltam a comer... Carne, eles voltam a comer alimentos verdadeiros.
0: <risos> Exatamente.
1: Isso é. Pra, acontece geralmente com famílias, né? Pessoas que não, não cedem a, a, a gnose, mas têm filhos, e eles retornam a, a uma alimentação saudável, uma alimentação verdadeira.
0: É, até porque os filhos acabam é, ficando desnutridos, e aí as mães às vezes ficam preocupadas e aí voltam <risos> a. Sei lá, dar carne para as crianças... Aí acabam comendo também... E, enfim, voltam...
1: A uma alimentação normal...
0: Ao... É, uma alimentação normal...
1: Então veja que desde o início do tempo... Deus permitiu ao homem comer... E fez o... Carne... E fez ao homem... O seu corpo... Se você olhar o tubo digestivo do ser humano... É muito diferente dos animais... Então a gente uhum. tem uma, é, um, um tubo de digestivo assim... Um, um organismo feito para comer alimentos de alta densidade calórica... Ou seja, carne assada uh, o único animal, entre aspas né, que come alimento que é cozido os outros comem cru uhum. seja, os, seja os herbívoros seja os onívoros ou os carnívoros eles comem cru, nós somos aqueles que comem cozido, frito, assado, etc então aqui é algo interessante por quê? porque nós fechamos a, a, a conclusão de que é uma nova religião O vegetarianismo e o
0: veganismo,
1: o veganismo é uma new religion ou new age, né? Essas religiões novas que elas nascem sem dizer que são uma religião, né? Então as pessoas adotam uma doutrina que a gente vê ali que é a gnose antiga lá de Platão, né? até chegar aos cátaros e até chegar aqui hoje nos nos veganos e vegetarianos. Ou seja, é a mesma doutrina, é a mesma coisa. É claro, se diferencia nos seus aspectos particulares, mas no geral vai chegar à conclusão de que Deus erra. E isso é o principal e o fator mais preocupante. A pessoa conclui que Deus está errado, que ele fez o homem errado. Que o homem é um assassino de animais, né? E que nós, que a ciência comprovou que nós não devemos comer animais, ou seja, existe um establishment acadêmico científico, ou quase que uma, um magistério científico, que diz o que nós devemos comer ou não. E elas se baseiam nesse suposto magistério na sua vida. E isso tem uma influência terrível. Por quê? Porque ela vive como uma doutrina, ela vive como uma religião. E as pessoas adoram dizer, eu sou vegana, eu sou vegetariana. Como se ela dissesse, eu sou católico.
0: É um orgulho, exatamente. Tanto que, às vezes, nós vemos, eu já vi pelo menos, né, pessoas, assim, perfis no Instagram, onde a pessoa coloca lá, às vezes até mesmo católica, embaixo, vegetariana, como se fizesse parte do ser dela. É, de fato, uma religião. Então, é comum as pessoas se denominarem vegetariana com orgulho mesmo. Como se fosse algo digno. Ser vegetariano, ser vegano, como se fosse ser superior a a outras pessoas que não são.
1: Então, no aspecto diagnóstico, as pessoas estão mais iluminadas do que as outras. Então, tu vê aí, de fato, um grande problema. Então, o que a gente gostaria de deixar nesse podcast, só para iniciar um gostinho aqui, a gente pode adentrar mais em outras partes do que nós vamos fazer... Mais especificamente ainda, mas isso é, é, é para mostrar o perigo que é essa nova religião, tá? As novas religiões são várias, né? O veganismo, o vegetarianismo, os ETs, as taxerãs, essas coisas, todas elas são, entre aspas, novas. Mas como nós vamos ver aqui, e e o livro utilizado aqui é História das Heresias e Suas Refutações, Santo Afonso de Ligório.
0: Presente na nossa livraria.
1: Pode acessar o link aqui embaixo da livraria e adquirir esse livro. Também já está linkado o livro, o o link do livro embaixo aqui desse episódio, que nós vamos provar em outros podcasts, né? Da mesma estrutura que foi esse, que essas novas religiões com áreas científicas, são antigas heresias já refutadas.
0: É o paganismo voltando.
1: É o retorno do paganismo. Então, se você é católico, pense bem antes de fazer isso. De adentrar em algo que você supõe científico.
0: Ah, mas eu sou pró-vida. Ah, mas eu sei que os animais não têm alma, etc. Ok, mas ainda há muitos problemas nessa forma de pensamento, né? E só pra deixar claro, antes que pensem erroneamente, nós não somos a favor de maltratar os animais, de matá-los de forma agressiva, em péssimas condições, não é
1: isso. Existe uma hierarquia do ser, que o próprio Deus já deixou claro, ou seja, existe... Os anjos, os homens, os animais, os vegetais, os minerais. Existe uma hierarquia e nós vivemos dentro dessa hierarquia. Assim como São Francisco de Assis fez, ele deixou bem claro isso. Existe uma hierarquia das coisas, entendeu? Nós não devemos... A a ideia que nós falamos aqui sobre essa questão é que a pessoa leva ao outro extremo. Ah, então vocês querem desmatar as coisas. Vocês querem acabar com a natureza. Não, a gente já falou em vários vídeos que é necessário a natureza como um testemunho da obra, ou seja, da criação de Deus. E em outro podcast nós vamos falar sobre isso, a natureza como um testemunho da criação e como é a visão católica disso. Para que não se caia nesse panteísmo, que se você juntar todas essas heresias novas, essas New ages, principalmente o vegetarianismo e o veganismo, é parte do panteísmo. Onde a natureza é divinizada e não o homem. Onde o um homem é mau. Ele destrói a natureza. Ele destrói a divindade. Entendeu? Então, Perfeitamente. Várias heresias por trás.
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do tema deste vídeo. É um tanto quanto polêmico, mas muito necessário porque é bastante atual. Né? Nós conhecemos algumas pessoas que são vegetarianas e que caem Nesta nova religião De forma inocente Não percebem que sutilmente Elas vão caindo nestas heresias
1: Muito obrigado pela atenção de vocês Nos vemos nos próximos episódios Então aguardem daqui a um tempo Vai sair as outras partes, certo?
0: E compartilhe Este episódio e os outros Com as pessoas que você conhece Para nos auxiliar
1: Muito obrigado pela atenção de vocês
0: Obrigada, até o próximo Salve Maria, Maria,
1: viva viva Cristo Rei!